0: Minasa, yo, Coso. Hola, Mitsko. Hola, Go. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Sí, bueno, gracias. bienvenidos a todos.
1: Bienvenidos.
0: Como siempre, les tenemos preparados los temas. Eh, Mitsko nos va a hablar. Mmm, ¿Qué dice acá? Marraqueta. El pan. <risa> y mochi. La comida. No. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿No? sí. Sí. No, sí. ¿Sí? <risa> Oh, pensé que ibas a hablar de mi perrita
1: Eso, también se llama mochi, ¿no? Sí. No, no, esta vez de la comida De la
0: comida, ok sí. Yo les voy a hablar acerca de las matemáticas Uf. Ok, Mitsuko, pues, ¿qué nos traes?
1: Bueno, yo les voy a hablar, como dijo Go, de la marraqueta Que es un pan muy tradicional de, de La Paz y ahora de Bolivia, creo Este... Y, y del mochi que son pasteles de arroz ¿sí? Ok A ver, sobre la marraqueta eh, ¿Por qué he tomado este tema? Porque es uno de los eh, panes más tradicionales, por lo menos de La Paz
0: Sí, sí A ver,
1: sobre sus orígenes dicen que algunos historiadores afirman que la marraqueta fue traída primero a Chile Ya yeah. Por un inmigrante de origen español Ok. Ambrosio Gómez. Dice. Ah, tiene hasta nombre. Sí, sí, sí. Oh, ya. Yeah. Mientras que otros aseguran que fue a principios del siglo XX de yeah. la mano de unos hermanos franceses de apellido Marraquete. Ya. Yeah. Que se instalaron a vivir en Valparaíso.
0: Ok, entonces.
1: Ya. Digamos... Sea como
0: sea Chile. Chile. Ya. Yeah.
1: ¿No? Y en Bolivia uh -huh. existen dos versiones sobre su origen. La primera... ...es de la historiadora boliviana Florencia Durán de Lazo de la Vega... Uh -huh. ...que sugiere que habría sido traída por el griego Constantino Calispieres... Ya. ...quien en 1908 habría llegado primero a Chulumani... Ya. ...y después a La Paz... ...Chulumani es en el departamento, departamento de La Paz... De la Paz, de la Paz. También, ¿no? ...y después a la ciudad de La Paz... ...donde ya. inició un negocio con su receta... Ahí en la, en la calle Todo en la calle Bueno Y pos pos prosperó Posteriormente a la zona de Miraflores Que es otra yeah. zona De la ciudad uh -huh. de La Paz muy tradicional uh -huh. ¿no? uh -huh. Y en esa época Era pues eh, una de las zonas eh, Residenciales ¿no? Yeah. En, en Miraflores La segunda versión Es la del historiador Antonio Paredes Candia yeah. ¿no? eh, Costumbrista ¿no? Que uh -huh. tiene muchos libros quien atribuye a los hermanos daneses Andrés y Wigo Rasmussen, ¿Ya? que eran doctores en panadería y pastelería de la Universidad de Copenhague, ¿Ya? quienes habrían llegado a la paz en la década de 1920. Ok, más tarde. Más tarde. Ya. Pero a ver, ¿cuál es la versión? No sabemos. Mm, Algún rato habría que averiguar. Claro, tú
0: todavía tienes pendiente la máquina del tiempo <risa> sí. para confirmar esto. A ver, entonces, resumiendo: sí o sí llegó de Europa.
1: Sí. ¿No? Sí, ¿no? sí. Ya sean
0: daneses, sean sí. griegos, etc. Sí, sí, sí. Llegó a principios de año, ¿no? N Digo, de, de, de siglo XX. Sí, sí, de siglo XX, perdón. <risa> <risa> ya me imagino es, es lo más moderno que hay no no <risa> llegó a principios del siglo XX Ajá. y entre Chile y Bolivia no en uh -huh. todo caso lo de Chile debe ser cierto es un poquito porque
1: diferente pero el pan ya no y Ajá. bueno por lo menos en la en el, la figura ya eh, la de La Paz es más tostadita, más... Claro,
0: ha evolucionado, ¿no? Sí, Cada uno evoluciona, sí, ¿no? Sí, sí,
1: entonces, bueno, pero bueno, ahí ahí llegó Ya, ok ¿Ya? Es un... se llama muy comúnmente pan de batalla en La Paz <risa> ¿Por qué eh? es esto? <risa> Porque es económica y accesible para el bolsillo de todos Es de ya. batalla ¿Ya? ¿Así ah, es? Sí, 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 sí Hecha a base de, muy sencillo, de harina de trigo, agua, sal, levadura y azúcar. Ya. Yeah. ¿No? Su singular forma alargada y ovalada jun junto con su agradable sabor, sobre todo cuando acaba de salir del horno, mm. es crocante y de miga <risa> suave. <risa> sí. Hacen de ella la compañera ideal junto con una... Buena taza de café caliente <risa> Desde el desayuno hasta la cena Y si va acompañada con un pedazo de queso fresco yeah. Muchísimo mejor ¿Ya te han dado ganas de comerte una? Sí,
0: de verdad que sí ¿No ve Ya sé que como poco pan Pero si sí, la marraqueta no, es la marraqueta. un poco mi debilidad ¿No ve Y es mm.
1: súper tradicional de La Paz eh, Una de las cosas que cuando tal vez viajas y dices ¿Qué extrañas de La Paz? Pues la marraqueta
0: es clásica la respuesta. <risa> También, bueno, yo creo que esto pasa en muchos países de Latinoamérica, pero en el caso de Bolivia, el famoso pan de batalla, si sube el precio, hay crisis social. Sí. Entonces el gobierno hace lo posible para subvencionar la harina o el transporte Exacto. de todo para que no se afecte el precio del pan. Sí, ¿no? es
1: que es barata y es accesible, mm -hmm. ¿no? Entonces es... Otros
0: panes pueden cambiar de precio. Sí. Pero la marraqueta arlita, no, es
1: simbólica, ¿no? Sí, 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 sí es. Mira, tanto así que fue nombrada Patrimonio Cultural e Histórico por la Prefectura del Departamento de la Ciudad de La Paz durante la gestión 2006
0: Así que es patrimonio Imagínate <risa> Vaya. Así que
1: una buena marraqueta es patrimonio, así que te la comes
0: bien Ya, en mi caso, como soy Nick <risa> <risa> Como buen Nick yo así desde mis 13 años Hay las sopas instantáneas de ramen Sí Me hacía la sopa Y cuando ya estaba terminada Me sacaba una marraqueta y comía marraqueta con ramen <risa> <risa> Muy, muy, muy ¿no? eso,
1: es, eso es una buena combinación Pero una, a ver, un sándwich de palta o aguacate como lo llaman sí, en, en, sí, sí, sí. en México de, 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 mm. de, Y con queso fresco en tu marraqueta mm. es o mantequilla ¿no? sí. O mantequilla, no entonces realmente es muy versátil y mm. delicioso
0: Sí, tenemos unos amigos en, en la región del oriente boliviano Que ahí no hay esta marraqueta Entonces eh, les vamos como 70 marraquetas oh, en una maleta. Como souvenir. Porque les, les encanta, ¿no? Como Hoy sí, vamos en avión, entonces. Claro,
1: sí, sí. sí. Bueno. Okay. Eso de la marraqueta. Ahora ya. voy a hablar del mochi. Ya. Que son pasteles de arroz, ya les adelanté. Uh -huh. ¿no? A ver, su, para que entiendan, su proceso consiste en poner en remojo un arroz especial, que es glutinoso. Ya. Ya, con suficiente agua, escurrirlo, envolverlo en un paño, al vapor. Y cocinarlo al vapor en una cesta o, o similar, ¿no? Ya. A continuación, ese, ese arroz ya cocido uh -huh. se machaca, ¿no? Se machuca, machaca, con un mortero hasta que los granos de arroz pierden su forma. Ya. Y luego se le da la forma, ¿no? Se come como zoni, o sea que se llama así puro, uh -huh. sumergido en, en, en salsa, soya, en. En sopa de algas o uh -huh. en otros uh -huh, sí. temas, ¿no? Y, y, y otras maneras más que después vamos a comentar. Ahora, ¿de dónde viene el, en Japón el mochi? no? Es desde muy antiguo, ¿no? Y adquirió especial relevancia a partir del periodo Heiyang. Uh -huh. Hemos hablado mucho Está de ese periodo. antiguo. Sí. Wow. El periodo Heian es de los 700 al 1100, ¿no? uh -huh. cuando fue recomendado por la Corte Imperial.
0: Ya, ya, vaya
1: Y esto ha continuado hasta nuestros días Y se ha convertido en un alimento indispensable Para el día de Año Nuevo y, otra, y otras ocasiones mm, festivas, ¿no es sí. cierto? Esto unido a la sencillez de, y facilidad de preparación Y elaboración de los pasteles de arroz, ¿no? Ya, ya, ya. Ahora, el golpear los pasteles de arroz Lo que he dicho machacar uh -huh. Tiene un nombre especial Es mochiz, Mochizuki Mm. Mochitsuki, mochitsuki. Mochitsuki. Sí. No eh, la onomatopeya, que describe el golpeo de las de estas tortas de arroz, se expresa como petan o petanco, porque se pega. Ya, petan, 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 petan. Ya, petan, 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 petan. ¿No? Yeah. Como dije <risa> La mayoría de los De estos pasteles de arroz Se, se hacen en año nuevo ¿no? O uh -huh. Festivales, celebraciones Y también rituales sintoístas ¿no?
0: uh -huh. sí. Sí, sí, sí.
1: Este machacado Se debe realizar con un cierto Número de personas ¿no? Que participen en el proceso Porque si no, no, no se puede Y además es un, un Una madera bastante grande Es un, como un mortero grande Sí. Donde es como un... ¿Cómo se dice? Pues... Un mm. martillo de sí, madera
0: un, un martillo, un combo de madera <ríe> Un combo
1: de madera Y tienen que ir moviendo las personas, ¿no? Entonces requieren nomás un... Ay, para que la gente un, entienda
0: Imagínense <ríe> el tronco de un árbol gordo Lo cortamos el árbol Le sacamos un buen trozo, ¿no? Uh -huh. Hasta el tamaño de la rodilla, digamos sí. De hacemos un hueco al medio para que tenga la forma de un cuenco. Sí. Ahí se pone el arroz, ¿no? Exacto. El mochigome. Y cocido todo, por supuesto. Y hay una persona con un mazo <risa> que tiene un solo lado sí. pesado de madera plano en la punta uh -huh. para poder aplastar. aplastar, como dices, machucar, ¿no? Uh -huh. el, el arroz.
1: Y hay otro y con, es, con ¿no? agua y tiene que, que va mover abajo moviendo
0: el arroz para que sea fácil de, de aplastar. Sí. No porque entonces, no esté esparcido, ¿no? Entonces
1: tienen que tener una cierta sincronización entre ambos porque si no y puntería. Sí. <risa> ya. Han debido haber accidentes, <risa> seguro. <¿no?
0: Bueno>. Seguro.
1: <risa> eh, entonces los mochi también se utilizan como ofrendas sintoístas y budistas, ¿no? Mm, sí. En templos, etcétera.
0: Clásico dibujo, ¿no? Uh -huh. mm, en los cuando, altares.
1: Cuando mmm, dije que, que, que tienen una forma irregular y pegajosa, ¿no? Eh, después de que lo pones a temperatura ambiente, uh -huh. ya, digamos, dejan de ser muy pegajoso y puedes eh, formar discos, es esferas o plano, digamos, ¿no? Ya. ya. Antes no.
0: Ya. <risa> <risa> claro.
1: <risa> <risa> eh. Cuando tienes estos pasteles ya hechos redondos o de la forma que quieras, también se pueden cubrir con harina de soya, soja, so, soya,
0: ¿Soja? ¿Está bien? ¿Ambos soja. son sí, 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 sí,
1: sí, sí. O también puedes comer con salsa soya, ¿no? Y también para evitar que se peguen, ¿no? Los puedes guardar así. Ya. Eh, bueno también puedes comerlos horneados, fritos, recalentados eh, y puedes eh, hacerlos de muchas maneras con porque... helado. Ah, es esto. ah, sí, sí, sí claro. tienes razón, tienes razón, con macha, ¿no?
0: Sí, hay, dos no, de sí, tipo, sí, tienes razón. Uh -huh.
1: Porque, digamos, como el, ese arroz no tiene un sabor específico, entonces ¿Arroz? Es, un, es arroz,
0: es ¿Sí? arroz, es neutro, sí. digamos,
1: no, entonces lo puedes Combinar mm, sí, de muchas sí, sí. maneras, ¿no? Se da
0: para eso, ¿no? Uh -huh.
1: mm. Ahora hay una... un dicho. <ríe> El 29 de diciembre, como esto se hace para Año Nuevo, uh -huh. eh, suele llamarse ese día kunchi mochi Ah, ¿sí? El 29 mm, de diciembre.
0: Ah, ¿sí? Oh, ¿sí? Mira, dice ya. que es
1: pastel de arroz de nueve días. Por su significado fonético es... De amargo machacado Ya existe la costumbre uh -huh. De evitar hacer O comprar pasteles de arroz Solo el 29 de diciembre Mientras que en otras regiones La palabra Niku Se lee como fuku Y es bendición Y se la hacen de pasteles fuku. de arroz el 29 Entonces hay, hay dos regiones <ríe>
0: Tengo que poner este en la lista de supersticiones. No ve. ¿no? De... Sí. Ya. Pero es
1: que hay mucho de eso. Mucho <risa> sí. de eso.
0: Sí, ¿no? Sí. sí.
1: Entonces, como verás, los dos productos alimenticios esos que hemos hablado hoy tanto la marraqueta como el mochi, uh -huh. sus ingredientes son bastante sencillos. Sí. ¿No es cierto? Sí. Pero encierran ambos un aspecto cultural muy. Ah, realmente no de acuerdo. Día.
0: Sí. Ay, qué buenísimo, ya. ¿No?
1: Así que comer marraqueta y mochi juntos.
0: <risa> con... <risa> con ramen café con masabi. Con y café. No, somos nique, like, pero no mezclamos tampoco, tanto. Tampoco,
1: ¿eh? tampoco. Sí. No, eso mochi, es. qué
0: súper, sí, a mí sí. me encanta. Eh, vende mochi congelado. Sí. En barras. Sí. Y eso ponerlo en un grill o un horno. Uh -huh. No, eso va, se va inflando. Sí. No, y yeah. me encanta eso Dele, ¿no? sí. Y bueno,
1: Mochi se utiliza también. Como es blanco, como el, la perrita de Go, como es blanquita, mm. la llamado Mochi.
0: Sí. Hice un concurso, le saqué foto de cachorra en mi oficina. Este es la nueva nuevo miembro de mi familia. Quiero nombres, sugieran. Y me encantó el Mochi. Le dijeron O Mochi, no, pero le puse Mochi. ¿no? Una bola blanca ahí, parecía a Mochi. Súper. Bueno.
1: Ahora tú, que okay. nos, nos vas a dar pues una clase bueno. de
0: matemáticas. Bueno, eh, <risa> <risa> esto salió a raíz de que alguien dijo alguna vez cuando estaba en la universidad,
1: oye, ustedes los
0: japoneses son buenos en matemáticas, ¿sí <risa> o no? Y yo no sabía qué contestar. <risa> claro, porque en mi cabeza, los buenos en matemáticas son los, los de la India, ¿no? Mm. Que son, son famosos por mm. eso, ¿no? Y dije, los japoneses, ¿era? Pero a medida que pasó el tiempo, me di cuenta que en general los Nikkei tienen buenas notas en matemáticas.
1: Sí. ¿No? Eso, sí, sí, no sí, sé sí, si sí. tú viviste sí. eso, sí, ¿no? sí, yo sí, también sí. así. Sí.
0: No todos, obviamente, siempre hay excepciones. Y no sé, pero tampoco va por ahí el tema. Y dije, pues, ¿qué será? ¿Habrá, ¿habrá algo de eso? Entonces me, me puse a investigar, uh -huh. ¿no? Por dónde iba el, el tiro. Y... Es un montón, ¿no? Sí Por ejemplo, en la pedagogía de las matemáticas en Japón eh, Te lo pregunto así En los textos es, digamos, 3 más cuadrado igual 8
1: Ah, para que no
0: adivines Sí, no adivines, sino que calcules claro. ¿no? en, en primaria, ¿no? Mm. Entonces tú sabes que es 5, ¿no? Mm -hmm. No es lo mismo que decir cuadrado más 5 igual 8 te das cuenta uh -huh. Depende de dónde está el cuadrado Si va a estar en el término de izquierda o de la derecha Se enseña distinto, por ejemplo uh -huh. Los profesores aprenden a enseñar Esa diferencia Interesante, ¿no? Sí. Pero en cambio, acá en, en, la, en el colegio donde fui Era lo mismo decir 3 más 5 que 5 más 3 Sí ¿No? Decir sí. 3 más cuadrado o cuadrado más 5 era lo, sí, mismo. era lo mismo Te enseñan así que es lo mismo uh -huh. Pero en Japón le ponen énfasis en que no es lo mismo. ¿Y por qué? Y el profesor tiene que empezar a... a...
1: Entonces no funciona el orden de los factores. ¿No altera el producto? No altera
0: el producto, <risa> pero sí la manera de enseñar. Ah, ya. Yeah. ¿Cuál es la variable complementaria? La lógica. Exacto. La ¿Por lógica dónde entra de... la, la, yeah. la variable desconocida? Uh -huh. Entonces me pareció interesante. Y de hecho, eh, muchos Nick como en mi caso... Si sí pasamos clases... Eh, o aunque sea una vez a la semana en la escuela suplementaria, mm. ¿no?, de, de japonés, sí. donde sí tenía textos de matemáticas, sí. por ejemplo. Y me acuerdo que había estas cosas que mm. no las veía en el colegio normal, en, mm -hmm. en español. No sé si es por eso que eh, tenía más facilidad, digamos, para entender. No sé ah, si se debe ser. eso, puede ser. ¿No?
1: Hasta ahora no caí en cuenta. <risa> <risa> era esos, esos probablemente detalles. eso. ¿No? Sí.
0: sí. O otros detalles, ¿no? Para hacer divisiones, el símbolo que tenemos para dividir, bueno, ponemos el número, mm -hmm. Eh, grandote a la izquierda, uh -huh. una especie de L sí. larga, ¿no? Y ahí el divisor. Sí. Y en Japón y otros países usan o el que parece hacia arriba, ¿no? Y que sí. se ponen los números arriba. Sí, sí, trae sí, trae sí. Esas diferencias, no sé si marcan. Uh
1: -huh.
0: Pero eh, investigando, me gustó mucho la historia, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, para empezar, ¿no? Como siempre, eh, China... <risa> <risa> nuestra, nuestra madre cultural, digamos, mm. en muchos aspectos para sí. Japón. Uh -huh. la, lo que entró primero a Japón fueron las matemáticas chinas. Uh -huh. ¿Ya? Y eh, hubo un libro muy importante que era el, el San jutsu, que uh -huh. es como los nueve capítulos de aritmética, que era uh -huh. como el tratado, el tratado de matemática uh -huh. aritmética de la época. Yeah. Entonces muchos aprendían de allí. Y eh, aquí se hablaba de cómo calcular superficies Qué es proporción directa e indirecta uh -huh. También hablaban en el teorema de Pitágoras Interesante, ah, ¿no? Ya yeah. uh -huh. Sí, en, en estos tratados uh -huh. Y eh, había como rangos eh, Doctor en aritmética, maestra de aritmética, etc. Uh -huh. Entonces era ese tipo Después apareció el Sando San, eh, los que saben japonés de, de Sansu Ah, matemáticas de do de karate, do, aikido, judo jado, uh -huh. camino camino de las uh -huh. matemáticas camino de los números uh -huh. que era una materia, ya se volvió materia de estudio en el sistema Curio. el sistema Curio es como la escuela de los funcionarios públicos uh -huh. De los burócratas de la época yeah. Que equivale a lo que hoy Son los departamentos de personal O recursos humanos de las instituciones públicas Entonces uh -huh. para que se instruyan los funcionarios Había esta escuela de matemáticas Digamos ¿Ya? Eh, Este sando se fue Fue evolucionando Y se transmitía eh, Como conocimiento oculto De generación en generación wow. <risa> ¿No? Porque te daba cierto estatus <risa> Claro. Poder calcular claro. ¿No? Eh, y Sí Y mucho se usaba En el sistema De servicio público ¿No? Uh -huh. en gobiernos. Yeah. También En los templos Zen Hablábamos de la, Del budismo Zen uh -huh. Esto, Este libro Que te decía Los nueve capítulos del, De la aritmética, Se estudiaban En la educación de los, en, Por los monjes uh -huh. Junto con los libros Confucianos Por ejemplo uh -huh. Interesante ¿No? Sí, sí. ¿Ya? también había juegos de matemáticas en la época eh, hoy conocemos el sudoku sí. ¿no? que tienes sí. que ir resolviendo y es bien popular sí. en una época en Japón también había como público yo un problema matemático o aritmético y es un reto para la gente a ver quién lo puede resolver y la gente se dedicaba ya a pensar cómo resolver uh -huh. Y había como libros De tratados de este tipo de problemas Para entretenimiento matemático mm,
1: qué simpático. ¿No? Sí mm.
0: eh, También De estos tratados matemáticos Se fueron complicando, complicando, complicando Y era una especie de reto entre científicos ¿No? <risa> claro. Planteo un problema que nadie lo puede resolver Y en mi siguiente tomo yo lo resuelvo ¿No? <risa> ¿Y mm. cuántos puedes resolverlos tú? Entonces otra persona publicaba un libro con los resultados antes que el otro publique, ese, ese tipo yeah. de retos uh -huh. ya imagínate ahora el, el aíslo, eh, eh, Japón se aísla uh -huh. ¿no? entonces llegan los europeos traen la ciencia en otras palabras moderna como dijimos la otra vez hacen descubrir que el planeta es esférico sí. ¿no? que la ubicación de las estrellas, qué sé yo, ¿no? uh -huh. métodos de trigonometría, etc. De repente Japón se cierra y ya no hay nada de esto, no hay intercambio con Europa. Uh -huh. ¿Cómo evolucionan las matemáticas? Uh -huh. ¿No? Entonces es súper interesante. De, de hecho, esta es una de las cosas que más me gusta de Edo, del periodo uh -huh. de Edo, que es del... Cuando se cierra Japón. Cuando se cierra. Uh -huh. Porque antes de Edo recibe mucho, ¿no? De Europa, de todo uh -huh. lado. Mucha influencia. De repente se cierra uh -huh. y todo lo que recibió empieza a evolucionar dentro de Japón. Claro. La comida, las artes, Varias muchas cosas, cosas evolucionan uh -huh. dentro uh -huh. por 200 años sí. y otra vez se presentan al mundo renovadas. Uh -huh. Igual las matemáticas. Uh -huh. <ríe> sí. ¿Ya? Entonces... Eh, hay, hay personas muy famosas ¿no? en, las, en las matemáticas japonesas. Yoshida Mitsuyoshi, que era alumno de Mori Shigeyoshi, etc. Uh -huh. Pero el más famoso uh -huh. de los famosos ¿ya? de la matemática japonesa es Seki Takakazu. Yeah. ¿Ya? Eh, a él le decían Sansei, San de Sansu, de matemáticas. Uh -huh. Issei de, de Seisho, de Biblia de Santo
1: mm.
0: ¿ya? como el dios de la aritmética el santo de las aritméticas en occidente le dicen el Newton de Japón oh. ¿ya? y no es, no es por nada o sea, real, realmente su aporte ha sido increíble uh -huh. ¿ya? y él es el fundador o líder de la escuela Seki que después eh, cultivó muchos matemáticos uh -huh. y que él vivió en este periodo ¿no? de, del cierre aprendió de parte de la matemática que trajeron los chinos uh -huh. que trajeron los europeos se cerró Japón y la gran pregunta es ¿cómo los europeos sabían todo lo que sabían? claro y empezaron a deducir los orígenes de su pensamiento matemático, uh -huh. estando aislados ¿no? y por ejemplo el número de Bernoulli uh -huh. ¿ya? Eh, que apareció en 1712 digamos ya fue desarrollado por Takakazdo, Seki.
1: Pero él es, él vivió antes, ¿no? Sí, claro. Entonces, muchos... Antes de 1712. Exacto.
0: Entonces, lo que se desarrolló en Europa, uh -huh. un poquito antes, él ya lo había como inferido. Oh, o sí. descubierto, digamos, uh -huh. ¿no? Después, eh, la primera teoría general del mundo sobre la eliminación de variables, uh -huh. quiero decir... Eh, si tengo tres manzanas y no sé, las típicas de x más 3 igual 8, y cómo despejas ese x uh -huh. para sacar el 5, uh -huh. lo que acabamos de hablar. Sí. Es álgebra con una variable, uh -huh. y se dice que tal vez hasta con dos variables, fue desarrollada también por él. Ah, sí. Estando aislado Japón. Uh -huh. ¿Ya? También, eh, esto es ya dentro de la ciencia, de la matemática, a él uh -huh. se le atribuye eh, la resultante de los polinomios y la determinante de la matemática matricial. ¿Ya? Estos descubrimientos fueron casi paralelos a los famosos matemáticos de Leibniz en, en Europa uh -huh. y muchos otros como el álgebra o los, los fundamentos de lo que hoy llamamos cálculo, uh -huh. que los, los expuso Newton y se hizo famoso. ¿no? Pero Newton colaborado por otros matemáticos uh -huh. Para desarrollar su teoría También eh, Seki Takakazu Había aproximado esas teorías wow. Años antes O un poquito en paralelo uh -huh. También sobre el pi Logró inferir 11 decimales del pi Con un polígono de 131.000 O más de mil lados Esto de 1681 En aquella época ya había matemáticos en Europa ...que lograron descifrar, digamos, hasta creo que el 16, ¿no? El decimal número 16. Uh -huh. Entonces estaba por ahí, ¿ah? ¿eh? Estando no aislado, Japón, no. repito. También de, este, de estos 11 decimales... ...también pudo llegar hasta unos 16 dígitos... ...usando un método que hoy llamamos... ...el método delta cuadrado de Aitken. Pero que esto se presentó como muchísimos años después. Pero es un método parecido... De aproximaciones rápidas O, o no, métodos numéricos de aceleración uh -huh. Ya en su época uh -huh. Antes de estos Desarrollos en, en Europa uh
1: -huh. Bárbaro,
0: ¿no? Bárbaro, sí. Bárbaro. ¿No? También Sí, eh, sí eh, entonces impresionante ¿ya? Sí. Y dentro de todo esto eh, Lo que te estoy hablando Es del famoso Wazan wa Que se usa eh, para decir Japón uh -huh. Y Zan de de matemática, o no entonces el wazan, ese es un término que que se cultivó, que se acuñó en la era Meiji, no después de eso, pero los grandes pensadores de, de este sistema japonés, propio japonés, sin equivocación, porque Japón estaba aislado, es el wazan famoso, no y dentro del wazan había como eh, subtemas, no uno de ellos el enri ¿No? Que cuando descubrió el Guazán es cuando mi papá me habló del MD, no Y me puso un cuadrado y dentro del cuadrado un círculo Me dijo, yeah. en tus conocimientos, uh -huh. ¿cómo sacas el área del círculo? Yo digo, pues, puedo sacar por el, usando el pi claro Muy bien, me dice ¿Cómo sacas el pedacito de la esquina del cuadrado quitándole el círculo? Claro. Pues, saco el área del cuadrado le quito el, la diferencia, la diferencia ¿no? con claro. el círculo ok y si dentro le pones otro círculo ese pedacito que parece triángulo uh -huh. qué espacio queda ya no no sé o sea tendría <risa> que calcular la distancia que hay entre el vértice al vértice
1: claro. y
0: ahí me agarro uh -huh. entonces dije no tendría que sacar entonces el diámetro el radio y mis, mis cosas ¿no? uh -huh. dice el Henry se dedicó a los espacios circulares ya. Porque se usaba para medir los los, los tambores de arroz ah. cuánto entraba y en los espacios entre cada tambor cuántos pequeños sentaban etcétera ah. entonces aplicaciones súper interesantes
1: claro. muy prácticas muy ¿no? prácticas
0: mm. no entonces mm. que han desaparecido hoy nadie usa bazán. porque mm. usamos la matemática la mundial no la, la contemporánea no. ¿no? no sé si decir occidental no, porque fue desarrollada sí. también por mucho de árabes, sí, muchos sí, sí, de sí. chinos, uh -huh. ¿no? eh, la invención del cero, etc. Uh -huh. Es una mezcla. Uh -huh. Pero el Guazán es característico porque fue aislado y casi llegó a lo mismo. Y después, ¡boom! Entró sí. la matemática moderna, que era uh -huh. ya muy desarrollada. Uh -huh. Que tenía un bagaje así científico y de mucha gente detrás. Entonces era más práctico. Claro. Y recién hoy se está volviendo a un poco estudiar cómo era el Guazán para ver si hay aplicaciones. Ah. Entonces mi respuesta es para los que alguna vez reciben la pregunta son buenos en matemáticas. Mi respuesta sería en una época sí eran muy buenos <risa> <risa> y contar esta época, ¿no? Del whatsapp sí. sí. Pero ahora hay de todo.
1: No hay de todo, pero creo que la lógica, ¿no? La lógica sí, es interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces sí, decir mira, que era el
0: Newton de Japón no es no es exagerado.
1: No, no. Y además sí. conocerlo, ¿no? O sea, saber que ah, hubo alguien así digamos en, en Japón sí. orgulloso Nike <risa> sí. eso es bueno, lindo me gustó mucho, ¿Mm? muchas gracias ok,
0: pues bueno entonces eh, nos vemos la siguiente
1: nos vemos
0: bye bye